0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zakończyła się papieska podróż apostolska do Iraku. Była to podróż najbardziej męcząca. Nie spodziewałem się takich zniszczeń, ale przebaczenie, z którym się tam spotkałem, to czysta Ewangelia, przyznał Franciszek podczas spotkania z
2: dziennikarzami. Papież pozostawił w Iraku pokój i stabilizację. Jest przekonany patriarcha Louis Sako. podkreśla on, że wszyscy Irakijczycy słuchali w tych dniach Franciszka i mówili mu, że taki papież to prawdziwy skarb.
1: Papieskie łzy na ruinach Mosulu i skierowane stamtąd wezwanie do braterstwa to najważniejsze przesłanie, jakie Franciszek skierował do Iraku, uważa chaldejski biskup dawnej Niniwy.
2: 8 marca witają
1: państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zakończyła się podróż apostolska do Iraku. W południe Franciszek powrócił do Rzymu. Po drodze zatrzymał się na modlitwę w Bazylice Matki Bożej Większej. Wrażeniami z podróży podzielił się
2: podczas spotkania z dziennikarzami na pokładzie samolotu. Dziennikarze zapytali papieża na wstępie o jego spotkanie z przywódcą irackich szyitów. Czy można się po nim spodziewać czegoś podobnego do deklaracji Zabuzabi, która została podpisana z przedstawicielami islamu sunnickiego? Franciszek przyznał, że deklaracja ta była pierwszym krokiem. Spotkanie z Stanim można postrzegać jako drugi krok a po nich przyjdą następne.
0: Czułem potrzebę odbycia tej pielgrzymki wiary i pokuty, udania się do tego wielkiego, mądrego człowieka Bożego.
2: Jest on osobą, która
0: ma mądrość, ale też roztropność. Powiedział mi, od dziesięciu lat nie przyjmuje ludzi, którzy chcą mnie odwiedzić z powodów politycznych i kulturalnych, tylko ze względów religijnych. I on był pełen szacunku podczas spotkania. Czułem się zaszczycony. Podczas powitania nigdy nie wstaje, ale wstał by mnie powitać i to dwa razy. Człowiek bardzo pokorny i mądry. To spotkanie dobrze zrobiło mojej duszy.
1: Podczas tej podróży zmęczyłem się znacznie bardziej niż w trakcie innych, przyznał papież. Zapytany o kolejne zagraniczne plany zaznaczył, że ma już 84 lata i każda wizyta stanowi dla niego wyzwanie. Zapowiedział, że kolejnym miejscem, które odwiedzi będą Węgry. Zapytany o to, czy kiedykolwiek wróci do Argentyny odpowiedział.
0: Zawsze odpowiadam trochę ironicznie, czy nie wystarczy, że byłem 76 lat w Argentynie. Nie wiem, dlaczego o tym się nie mówi, ale wyjazd do Argentyny, Chile i Urugwaju planowany był przecież na listopad 2017 roku. Jednak w tym czasie w Chile trwała kampania wyborcza i stąd podróż nie doszła do skutku. Następnie padła propozycja, że warto pojechać jeszcze do Peru, ponieważ nie znalazło się ono na trasie poprzedniej pielgrzymki do Ekwadoru, Boliwii i Paragwaju. Stąd podróż do Chile i Peru z 2018 roku. Chcę zaznaczyć, że nie ma we mnie żadnej ojczyznofobii, Jeśli tylko będzie okazja, odwiedzę Argentynę, Urugwaj i południową część
2: Brazylii. Zapytany o, zapytany o masowe migracje z Bliskiego Wschodu odpowiedział, że z migracją wiąże się podwójne prawo. Prawo do pozostania na miejscu i prawo do wyjazdu. Papież nawiązał do swojego wczorajszego spotkania z ojcem Alana Kurdiego. Ten chłopiec stał się niemal symbolem, sięgającym znacznie dalej niż zwykła śmierć dziecka na emigracji.
0: To symbol umierających cywilizacji, które nie mogą przetrwać. Symbol człowieczeństwa. Potrzeba nam pilnego otwarcia możliwości, aby ludzie mieli zapewnioną pracę na miejscu i nie musieli migrować, ale także zapewnienia prawa do emigracji.
2: Prawdą jest,
0: że każdy kraj powinien dobrze przeanalizować zdolność do przyjmowania, ponieważ nie wystarczy jedynie przyjąć, a potem pozostawić na plaży. Oprócz tego ważne jest towarzyszenie, zapewnienie rozwoju oraz integracja. Integracja migranta jest
2: oczywistym wymogiem.
1: Franciszek wyznał, też, że po miesiącach pandemicznych ograniczeń ta pielgrzymka była dla niego jak wyjście z więzienia. Wskazał, że zaczął żyć na nowo, ponieważ mógł dotknąć Kościoła, dotknąć świętego ludu Bożego. Ojciec Święty wyznał, że nie wyobrażał sobie tak wielkiego ogromu zniszczeń w Mosulu. Widziałem pewne rzeczy, przeczytałem książkę, ale to było naprawdę przejmujące, mówił pytany o swe przeżycia. Wyznał, że w Karakosz poruszyło go świadectwo matki, której tak zwane państwo islamskie zabiło syna, a która mówiła o znaczeniu przebaczenia. Przebaczyć nieprzyjaciołom to jest czysta
2: Ewangelia, mówił Franciszek. Dodał też, że oglądając ruiny Mosulu brakowało mu słów, gdy stał przed zniszczonym kościołem, aż trudno uwierzyć w tak przerażające ludzkie okrucieństwo.
1: Ojca Świętego pytano też o rolę kobiet. Podkreślił, że zawsze w historii były one silniejsze od mężczyzn, wciąż są jednak także upokarzane i wykorzystywane. Franciszek nawiązał do cennika, który pokazano mu w drodze do Iraku. Były na nim ceny za kobiety, jakie wyznaczyli fundamentaliści z tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy sprzedawali chrześcijanki i jazytki na targu. Wyznał, że nie mógł w to uwierzyć, jednak jak dodał, kobiety wciąż są sprzedawane i stają się niewolnicami nie tylko w Iraku.
0: Nawet w centrum Rzymu walka z handlem ludźmi jest codziennością. Podczas jubileuszu miłosierdzia odwiedziłem jeden z wielu domów dzieła księdza Benzi. Wykupione dziewczyny, jedna z obciętym uchem, bo nie przyniosła pewnego dnia pieniędzy, Druga przywieziona z Bratysławy w bagażniku, jak niewolnica porwana. Handel ludźmi dzieje się wśród nas. W wielu krajach, szczególnie afrykańskich, okaleczenie jest rytuałem, który musi być wykonany. Kobiety nadal są niewolnicami i musimy walczyć o ich godność. To one kontynuują historię i to nie jest przesada, ani komplement,
1: ponieważ dziś jest Dzień Kobiet. Podsumowując wizytę papieża w Iraku, chaldejski patriarcha Babilonii, kardynał Louis Sako podkreślił, że była ona wielkim adwentem dla wszystkich muzułmanów i chrześcijan. Stała się dla mieszkańców kraju źródłem radości i pokoju. Franciszek przyniósł umocnienie i nadzieję narodowi. W ciągu trzech dni dzielił cierpienia i nadzieje Irakijczyków.
2: I Iracki hierarcha zauważył, że ludzie tłumnie wyszli na ulicy, aby pozdrowić i zobaczyć papieża. Byli bardzo poruszeni jego obecnością, gestami i słowami. Ludzie mówili, kogo wy macie,
1: wy chrześcijanie macie prawdziwy skarb, macie papieża, ojca, tak pokornego, który słucha i kocha ludzi. Nie dąży do jakichś interesów, jak różni politycy u nas. Wizyta pozostawi głęboki ślad w życiu społecznym, ale także w kulturze i mentalności irackiej. Ona zmieni rzeczywistość, stosunek do innych, zaowocuje większym wzajemnym szacunkiem, przyczyni się do wyeliminowania przemocy i fundamentalizmu. Irakijczycy z natury są bardzo umiarkowani, podziały i fundamentalizm, które przyszły z zewnątrz wpłynęły na ich radykalizację, ale powrócą do swojej dobrej i właściwej natury. Papieska wizyta będzie miała wpływ na politykę, na stabilizację i pokój. Teraz będziemy mieli wybory. Wierzę, że nastąpi prawdziwa zmiana, bo politycy
2: również słuchali papieża z zainteresowaniem. Papież zobaczył w Iraku kościół żywy, a w świat poszło niesamowicie mocne świadectwo, że nie wystarczy terror, aby wyplenić wiarę chrześcijan, którzy obecni są na tej ziemi od dwóch tysięcy lat. Przekonany jest o tym haldejski metropolita Kirkuku który podkreśla zarazem, że papieska podróż dodała Irakijczykom sił i na pewno odnowi dynamizm tamtejszego kościoła.
3: Arcybiskup Jusuf Thomas Mirkis podkreśla, że osobiście jest pod wrażeniem odwagi Franciszka, który pojechał do Iraku, choć mu to odradzano. Papież wie, że obecność jest ważniejsza niż słowa, stąd chciał z nami być, mówi chaldejski metropolita, wskazując, że program podróży dla starego już człowieka, który ma problemy z chodzeniem, był nie lada wyzwaniem. Jako bardzo ważny moment tej pielgrzymki wskazuje spotkanie papieża z Ayatollahem al Podkreśla, że wiele ich łączy, obydwaj są ludźmi pokoju, ceniącymi prostotę i dialog. Dzięki wysiłkom al-Sistaniego w Iraku nie doszło do takiej eskalacji konfliktu, jak ma to miejsce w sąsiedniej Syrii, zauważa arcybiskup Mirkis, podkreślając, że to spotkanie może zaowocować nową jakością w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Haldejski metropolita Kirkuku nie zgadza się z stwierdzeniem, że papież dał irackim chrześcijanom nadzieję. Oni już ją mieli, a Franciszek jedynie to potwierdził, mówi arcybiskup Mirkis, wskazując, że kościół w Iraku jest bardzo prężny. Jego przyszłością są młodzi ludzie, którzy aktywnie angażują się w duszpasterstwo.
1: Irackie media nazywają papieża człowiekiem Boga, który w ich ojczyźnie stał się pielgrzymem braterstwa. Podkreślają jednocześnie, że po latach konfliktów Franciszek ukazał prawdziwe oblicze tego kraju, a jest nim właśnie wielowiekowe braterstwo. Właśnie te komentarze zauważa Chaldejski ordynariusz Mosulu, który wierzy, że papieska wizyta dodała ludziom odwagi
2: do budowania lepszej przyszłości. W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Michel Najib mówi, że Irakijczycy są zauroczeni tym, że Franciszek nie skupił się jedynie na materialnej odbudowie kraju, ale wiele mówiło o konieczności odbudowy więzi i ludzkich serc. Papież umocnił naszą nadzieję i pokazał, że jedność wśród Irakijczyków jest możliwa, mówi arcybiskup Najib.
0: Sercem tej wizyty był Mosul. Ojciec Święty był poruszony, widząc to prawie totalne zniszczenie prawobrzeżnej części miasta, gdzie 90% domów, kościołów i meczetów leży w gruzach. Przemawiało do niego to wciąż nieuprzątnięte miejsce, w którym się z nami modlił, Wśród pozostałości po czterech kościołach różnych obrządków. Jeden z nich miał 1300 lat. Było to niezwykle symboliczne spotkanie. Pod krzyżem spalonym przez islamistów wyraziliśmy wolę budowania wspólnej przyszłości. Pragną tego zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie Musulu. Papież był bardzo poruszony, w jego oczach widziałem łzy. Najważniejsze przesłanie, jakie popłynęło do Irakijczyków, a przez nich do całego świata. Jesteście braćmi. Braterstwo nie zna granic. Nie zależy od kultury, koloru skóry, religii. Jesteśmy braćmi. Braćmi w człowieczeństwie.
1: Podczas swojej wizyty apostolskiej w Iraku Franciszek spotkał się z wiernymi starożytnych kościołów chrześcijańskich, ale poznał również jedną z najstarszych tradycji liturgicznych. W Bagdadzie po raz pierwszy sprawował Eucharystię w obrządku chaldejskim, który powstał u początku chrześcijaństwa w Babilonii, a którego język wywodzi się z języka
2: aramejskiego, którym posługiwał się Jezus. Wskazuje na to siostra nariz z irackiego zgromadzenia córek Najświętszego Serca Jezusa.
3: Nasza muzyka to wielki skarb. Pochodzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nasza liturgia ukształtowała się w języku aramejskim przetłumaczonym potem na arabski. Jej twórcami są ojcowie kościoła, w tym znany również na zachodzie Święty Efrem. Zarówno liturgia, jak i śpiew wyrasta z teologii orientalnej. Śpiew zawsze opiera się na dialogu między wiernym i Chrystusem i prowadzi do głębokiego zjednoczenia z Panem. Jego specyfika pod względem muzycznym polega między innymi na tym, że do dziś zachował ćwierć tony, które nie są już znane w świecie zachodnim. Nasze śpiewy zachowały się w tradycji ustnej, spisanej potem przez naszych kapłanów. Teraz trzeba znaleźć sposób na to, by zachować tę wielką i pradawną tradycję, by jej nie stracić i przekazać ją przyszłym pokoleniom.